0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 유가연 캐스터 나와주세요.
2: 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통 정보입니다. 8월 들어 가장 한산한 귀경 길이 아닌가 싶습니다. 그마저도 최대 정체 시간인 6시를 넘기자마자 빠르게 정체가 풀렸는데요. 그래도 어제 비가 많이 내렸던 만큼 노면이 습기에 젖어 있을 수 있으니까 막히지 않을 때일수록 수시로 계기판 보면서 과속에 주의하시기 바랍니다. 정체가 좀처럼 풀리지 않는 노선은 서울 양양선입니다. 서울 방향으로 서종북은 4 k m 구간 막히고 다시 한번 남양주 요금소 부근부터 강해까지 9km 구간 답답하고요. 영동선은 대부분의 정체가 정리가 됐는데 아직 양지 부근에서 5km 구간 속도가 내려갑니다. 경부선 서울 방향 종일 안성 일대 지나기가 어렵습니다. 지금도 여전히 안성 분기점부터 남사까지 7km 구간 정체가 남아있고요. 도심 진입하면 양재와 반포 사이로 5km 구간 정체입니다. 서해안고속도로 서울 방향 이제 경기지역 정체만 남겨두고 있습니다. 서울 방향으로 서평택 분기점에서 바란 그리고 일직과 금천 사이로 각각 2km 구간 정체입니다. 한편 제12호 태풍이 다가오고 있으니까요. 빗길 대비해서 차량 점검도 꼼꼼히 해주습 주시는 게 좋겠습니다. 한국도로공사 교통센터 유가연이었습니다.
1: 아 오늘 인터뷰 들으시고 안타까운 마음을 예, 적어주신 분들이 많이 계시네요. 안젤라님, 아, 안젤라를 제가 너무 한국식 이름처럼 안젤라라고 불렀네요. 안젤라님께서 제 지인 중에도 소방관이 계신데 아주 사명감 가지고 열심히 하고 계십니다. 건강하게 일할 수 있는 환경 꼭 만들어드려야 한다. 김경혜님께서 오늘 낮에 TV에서 타워라는 영화를 봤는데요. 마지막 장면에서 소방관 한 분이 죽음에 이르게 된걸 보고는 아, 정말 그분들의 노고에 대해서 다시 한번 생각해 봤습니다. 아비투스님께서는 이 정부는 더 빨라진 119 구조대 출동 속도를 자랑하면서도 정작 소방공무원들의 피 땀에 대해서는 제대로 된 보상을 하고 있지 않다. 또 따끔한 지적과 함께. 주말엔 CBS 역시 우리 사회의 아픈 곳을 알려주는 프로였어 좋습니다. 좋은 방송 감사합니다. 이런 말도 덧붙여주셨습니다. 고맙습니다. 예, 앞으로도 이런 꼭 필요한 이야기들 많이 다루도록 하겠습니다. 어떤 분께서는 평일엔 CBS로 바꾸면 좋겠네요. 라고 적어주셨는데 이에 대해서는 예 노코멘트 하겠습니다. 평일에는 또 같은 시간에 한판 승부 애청해 주시고요. 저희는 뭐 한판 승까지는 아니고 예, 절반이나 유효 예, 요 정도만 노리고 있습니다. 잔잔하게 유효. 예. 주말 끄트머리에 또 너무 예, 무거운 얘기만 하면 그렇지 않습니까? 그래서 영화로운 주말로 바로 이어보겠습니다. 영화로운 주말. 들어오자마자 코너 준비하기 힘들다며 푸념을 늘어놓고 있는 최민석 소설과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 잔잔함의 대명사. 항상 잔잔한 걸로 준비하려고 노력하는 최민석입니다. 예. 아, 아그 둘이 사담을 한 건데 그걸 또 이렇게 방송에 청취자들한테 소중한 청취자 여러분에게 또저희 푸념을 이렇게. 저는 사담을 국민에게 알릴 의무가 있는. 예, 그런 거 아나운서. 아, 아나운서가 원래 그런 <웃음> 그, 그런, 게, 그런 의무가 있었나요 우리말 지킴이 아니죠. 아닌가요 예. 예. 방송의 품격을 유지하고 뭐 워낙 코너를 공들여서 준비하시다 보니까 여러 가지 좀 애로사항이 있으신 것 같아요 하차를 저, 예고하신 건 아니죠 아 여러분 저 영화로 영화로운 주말 사랑합니다 예. 오해 마시기 바랍니다 알겠습니다. 함께해 주시고요오늘 어떤 영화를 그래서 골라오셨습니까? 지난주에 비고 모텐슨이 나오는 캡틴 판타스틱을 소개했잖아요. 그래서 비고 모텐슨이 연기를 잘해서 비고 모텐슨이 나오는 영화를 한편더 소개하면 좋겠다 싶어서 음. 제 개인적으로는 이 배우가 나온 영화 중에 가장 멋지게 나온 영화가 이스턴 프라미스거든요. 어. 그래서 오늘은 이스턴 프라미스를 준비해왔습니다. 요새 보면 뭔가 영화 선정이 규칙이 있는 것 같으면서도 (웃음) 일관성이 없는 느낌. 저번에는 가족 영화라고 연달아서 소개해 주시더니 이번엔 주연 배우가 겹치네요. 연달아서. 그럼 뭐 아무튼 그렇게 하는 것도 나쁘진 않겠네요. 전 생각을 안 해봤는데. 아, 좀 연결고리를. 네. 약간 끝말잇기 하듯이 각 영화의 <웃음> 공통점을 찾아서 계속 이어가는 거. 아무튼 이번 주 영화는 꽤 영화를 오랫동안 봐오신 분들이라면 알 법한 감독이 연출한 영화입니다. 네. 꽤 옛날 영화이긴 한데 제일 유명한 게 옛날에 그 플라이라고 인간이 파리로 변하는 영화가 있었어요. 그 영화를 연출한 데이비드 크로넨버그의 갱스터 무비입니다. 음. 뭐 느와르라고 봐도 좋고요. 예. 데이비드 크로넨버그. 저는 좀 생소한 감독인데 어떤 감독인가요? 원래는 주로 SF나 호러 영화를 찍었는데 오늘 작품은 이제 2007년도 작품이에요. 네. 이스턴 프라미스라고. 그런데 음. 이이 작품 이전에 2년 일찍 폭력의 역사 요건 이제 다른 번역 제목이 아니라 원제도 The History of Violence입니다. 네. 그러니까 폭력의 역사를 찍고 East on Promise를 찍었는데 네. 이게 이른바 폭력 2부작이라고 불립니다. 어, 그런데 이 영화를 리얼리즘 작품, 현실주의 작품으로 찍었죠. 네. 원래는 이제 SF나 호러 영화의 대가라고 했잖아요. 네. 그래서 이렇게 본다면 이게 데이비드 크로넨버그의 필모그래피에서 약간 벗어난 작품들인데 그런데 보시면 정말 옛날부터 현실적인 작품만 찍어온 감독이 아닌가 싶을 만큼 굉장히 작품성 높게 높게 만들어냈습니다. 예, 폭력 2부작이라고 불리는군요. 두 작품의 공통점이 있다면서요? 일단 둘다 인간의 폭력성에 대해서 고찰한 작품이고 동시에 주연 배우가 비고 모텐슨이죠. 아. 그럼 다음 주는 폭력의 역사 소개해 주시나요? 제가 아직 그거를 정하진 않았는데 일단 뭐 다음 주에 또 좋은 개봉영화가 나오면 일단 저는 개봉영화를 우선순위로 올려놓고 아그 주에 소개할 만한 개봉영화가 없으면 아. 이제 좀 옛날에 잊혀진 어, 우리가 봤으면 좋을 법한 숨겨진 명작을 소개하려고 하거든요. 아. 그래서 다음 주도 이제 동태를 지켜보면서 순서 예. 숙고할 예정이고요. 네. 아무튼 오늘 작품, 이스턴 프라미스는 그 1943년생인 거장이 만들어낸 굉장히 강렬하면서도 동시에 굉장히 간결한 느와르입니다 음. 영화가 93분 정도 돼요. 요즘 작품 기본이 2시간이잖아요. 짧네요. 예, 네, 그래서 굉장히 간결하게 끝나고요. 네. 어~ 그리고 참고로 필님이 이 얘기를 꼭 해달라고 그러더라고요 예. 오늘 작품은 1 9금입니다1 <웃음> <웃음> 9금이라서 <웃음> 네. 그~ 뭐~ 선정적인 장면 그런 것보다는 폭력의 수위가 높기 때문에 음... 1 9금이라서 어~ 미리 알고 보시기 바랍니다 음~ 알겠습니다 <웃음> 참고로 비고모 텐스는 저번 주에도 말씀해 주셨지만 반지의 제왕에서 아라곤 역으로 나온 아라곤 예 아라곤인가요 아라곤이죠 아라곤이니까 예. 제가 반지의 제왕 시리즈를 못 봐서 아. 그런데요. 사실 극장에 가서 반지의 제왕 시리즈에 매번 극장에 들어가긴 했는데 네. 제가 눈을 뜨고 다본 시간을 합쳐서 20분이 안 돼서 아, 취향이 안 맞았나요? 아 저는 그 뉴질랜드의 그 대자연을 보면 너무나 평온해져서 아, 그렇죠. 항상 이렇게 숙면을 취하게 되더라고요 <웃음> 굉장히 훌륭한 영화인데 어, 항상 피곤할 때마다 예. 가서 알겠습니다 자 거장 데이빗 크로넨버그 연출, 그리고 비고 모텐센 주연의 이스턴 프라미스. 또 최민석 작가가 심혈을 기울여서 골라왔는데 줄거리부터 한번 볼까요? 네첫 장면은 런던 밤거리에 있는 한 이발소입니다. 이 이발소에서 이발사와 손님은 러시아어와 영어를 섞어가면서 대화를 나누고 있습니다. 어떤 대화를 합니까? 이발사한테 우유부단한 조카가 한명 있는데 뭘 아무것도 결정을 못한다. 한심한 녀석이다. 뭐 이런 대화를 하는데. <웃음> 조카 뒤따마. 예, 예. 이때 문이 열리죠. 아, 누가 들어옵니까? 네. 이발사가 손님한테 아, 호랑이가 제 말하면 온다고 바로 이 녀석이 내 조카다. 라면서 <웃음> 소개를 하죠. 예. 물론 이제 호랑이도 제 말하면 온다. 이거는 뭐 제가 덧붙인 말이고요. 예. 손님은 그래서 이제 조카한테 반갑다면서 악수를 하려고 손을 내미는데 음. 조카는 무슨 영문인지 몸을 부들부들 떨고 있습니다 어... 그러자 면도를 하고 있던 이발사가 아이 녀석이 이렇게 우유부단해요 어... 내가 시킨 일도 제대로 못하고 이러면서 예. 갑자기 어서 이 러시아인을 처치해 어? 라고 말합니다 손님을? 예, 그래서 손님이 바로 저항하지만 둘을 이겨내지 못합니다 예. 이렇게 영화는 첫 장면부터 한 남자가 살해 나가는 것을 어... 보여주면서 굉장히 강렬하게 어... 시작을 합니다 듣기만 해도 강렬하네요 이 산에 당한 남자는 누굽니까? 추후에 밝혀지지만 알고 보면 러시아 마피아입니다. 오. 이렇게 첫 장면이 충격을 선사했다면 두 번째 장면은 호기심을 선사합니다. 예. 같은 런던의 밤거리인데요. 거리에는 크리스마스 장식이 가득합니다. 음. 크리스마스가 가까워졌다는 거죠. 네. 이런 거리에서 한 소녀가 맨발로 걷고 있습니다. 아, 그 추운 겨울에 네. 성냥팔이 소녀처럼. 뭐 소녀는 그, 어디로 가고 있죠? 굉장히 대비되죠. 크리스마스는 굉장히 풍족한 시기인데 예. 맨발로. 이 소녀가 알고 보면 14살인데 이 소녀가 들어간 곳은 약국입니다. 어. 약국에서 소녀는 헬프미라고 말을 한 다음에 하회를 하고 쓰러집니다. 어. 장면이 바뀌면 런던의 한 병원 응급실이죠. 네. 이제 여주인공이 나옵니다. 여주인공은 나우미 와츠 배우인데요. 아, 네. 극중 이름은 안나입니다. 음. 안나가 병원에 실려온 이 소녀를 호송해 갑니다. 네. 안나의 직업은 조산원입니다. 아, 그러니까 소녀가 임신 상태였네요. 네, 이 소녀는 이렇게 딸아이를 출산하고 어, 생을 마감하죠. 병원에서 조산원으로 일하는 안나는 이렇게 한 아기가 고아인 체로 태어나자 이 아기가 계속 신경이 쓰여서 물론 병원에서 보호를 하고 있지만 아기를 자기가 틈틈이 이제 시간이 날 때마다 돌봅니다 예. 그리고 이대로 있으면 보호기간에 가게 되거든요 그래서 직접 이 엄마의 가족을 찾아서 아기를 가족들한테 돌려주려고 어. 하죠 좀 가족들을 찾을 만한 단서가 있을까요? 안나가 찾은 유일한 단서는 그 산모가 병원에 올때 가방을 하나 갖고 왔거든요. 그 가방 안에서 찾은 일기장입니다. 어. 그런데 이 일기장에 적힌 일기가 모두 러시아어로 쓰여 있습니다. 어. 그런데 다행이라면 안나가 바로 러시아 이민자 가족의 아, 그래요? 구성원이라는 겁니다. 그럼 독해가 가능한 사람이 있겠네요, 집에. 네, 엄마는 너무 일찍 러시아에서 와서 러시아어를 잘 모르고요. 어. 그나마 삼촌이 좀 늦게 와서 어, 러시아어를 좀 아는데 네네. 삼촌은 그뭐 집에 꼭한명 있을 법한 약간, 예. 약간 사고 뭉치 캐릭터예요. 그래서 맨날 <웃음> 술에 취해 있고. 아, 못난 어, 삼촌. 네, 막말하고 막 이런 캐릭터거든요. 예. 그래서 삼촌이 이제 일기장을 좀 보고 있었는데 그 안나가 뭐 결혼을 안한 것에 대해서 삼촌이 또 잔소리를 막해대요 그러면서 저번에 네가 사귀었던 그 남자친구 네가 차인 게 아니냐 그러면서 또 남자친구가 흑인이었는데 그 남자친구에 대한 약간 인종차별적으로 받아들일 수 있는 그런 말도 해요 일기장 번역해달라고 했는데 쓸데없는 말만 잔소리를 엄청 하는 거죠 그러니까 이제 안나가 분노해서 삼촌 일기장 보지마 그러면서 뺏어들고 아. 자기가 혼자 단서를 찾으려고 노력을 하죠 그래요 단서를 할 만한 게 있습니까? 일기장을 막 넘기다 보니까 그 일기장에 그한 레스토랑의 명함이 꽂혀 있습니다. 그래서 그 레스토랑으로 일단 무작정 찾아가보죠. 가보니까 러시아 전통 레스토랑입니다. 이 전통 레스토랑 앞에서 굉장히 험상굳게 보이는 한 남자를 만나게 되죠. 그 남자가 바로 주인공인 비고 모텐슨입니다. 아. 극중의 이름은 니콜라이입니다. 니콜라이. 니콜라인은 무슨 일하는 사람인가요? 니콜라인은 키릴이라는 남자의 운전기사인데요. 네. 이 키릴은 어, 굉장히 유명한 배우죠. 프랑스 배우 뱅상카셀입니다 아. 네. 아무튼 이 키릴은 껄렁껄렁한 표정과 말투로 안나를 보는 반면에 네. 니콜라인은 웃음도 분노도 없는 냉혈한 같은 표정으로 아. 안나를 봅니다. 네. 이런 껄끄러운 시선을 뒤로 한채 레스토랑에 배를 누르니까 네. 굉장히 인자한 표정의 할아버지가 아. 한명 나오죠. 이 할아버지는 누구죠 세미온이라고요 이 레스토랑의 주인입니다 그리고 키릴의 아버지인 거죠 아 그래요 그럼 여기까지 일단 정리해보면 그 인자에 보이는 할아버지 세미온은 죽은 소녀 일기장에 꽂혀있던 그 명함 그 레스토랑의 주인이고 맞아요. 그 아들이 키릴이라는 사람이고 뱅상 카셀. 그리고 그 키릴의 운전수가 니콜라인데 니콜라이가 바로 비고 모텐슨이고 그렇습니다 이렇게 아. 정리하시면 됩니다 그러, 예, 그리고 그 이제 이 리콜라이에 비해서 세미온 이 할아버지는 너무 인자해 보이는 거죠. 어, 예. 식당 안에 들어가니까 식당 안에 이제 손녀들이 바이올린 연습을 하고 있어요. 네. 바이올린을 이제 어떻게 켜는지 손녀들한테 굉장히 친절하게 알려주고 또 초면인 안나한테 무슨 일로 왔느냐? 내가 어떻게 당신을 도울 거냐? 이렇게 굉장히 친절하게 묻죠. 네. 그래서 안나가 사정을 얘기하니까 세미오는 아, 그 굉장히 슬픈 일이구나. 그런데 나는 죽은 소녀 그 타티아나가 누구인지 전혀 모른다. 음. 하지만 어, 친절한 사람답게 당신이 나한테 일기장을 주면 내가 그 일기장을 번역해 주겠다. <웃음> 아, 이렇게 얘기를 아까 알죠. 그 못난 삼촌이 번역해줬으면 진작에 되는 건데 먼 네. 길을 돌아왔습니다. 어젠 니콜라이는 되게 냉혈한 느낌이고 네. 이 세미온 할아버지는 인자한 인상이고 그런좀 그렇죠. 대비되는 느낌이네요. 그런 인상을 줘요. 음. 그런데 알고 보면 네. 세미온은 겉으로는 인자해 보이는 식당 주인이지 사실은 음. 어, 보리브이자콘이라는 무시무시한 러시아 마피아의 두목입니다. 아. 그리고 니콜라이는 냉혹하고 악해 보이지만 사실은 또 선한 정체를 숨기고 있는 아, 인물입니다 이미지랑 성격이 반대군요 네. 그래야지 보는 사람도 누가 착한 사람이고 나쁜 사람이지 좀 보는 재미가 있잖아요 그렇죠 그러니까 이 영화는 이런 식으로 선해 보이는 것은 과연 선한 존재인지 음. 그리고 악해 보이는 것은 실제로 악한 존재인지 관객으로 하여금 생각해보게 음. 만드는 거죠. 네. 아무튼 집에 돌아온 안나를 보고 그 주정뱅이 삼촌이 어디 갔다 왔어? 이렇게 막 다그쳐요. 아, 번역도 안 해줘요. 네. 네. 그래서 안나가 무슨 일이냐 이렇게 반문을 하자 큰일 났다고 합니다. 아, 무슨 일이 있었나요? 삼촌은 다짜고짜 그 일기장 그거 아무한테도 보여줘선안돼 이렇게 어. 말, 말을 하죠. 예. 자기가 읽어보니까 엄청나게 무서운 일들이 일기장에 쓰여있다고 합니다. 아, 그럼 레스토랑이 가져간 일기장은 뭐예요? 복사본이. 아, 복사본을 가져가군요. 예. 걔 예. 안나는 삼촌이 관심 없다고 해서 이미 그 일기장의 복사본을 다른 사람한테 번역을 맡겼다. 예. 이렇게 말하자 삼촌이 깜짝 놀라면서 예. 그 일기장에 적혀 있는 끔찍한 비밀을 아... 말해 줍니다. 그 비밀이 뭡니까? 그게 사실 이제 이 영화에서 굉장히 중요한 이야기거든요. 그래서 혹시 또 여러분들이 제 얘기를 듣고 <웃음> 보실까봐 그거 이제 스포일러가 될수 있어서 제가 그거는 아껴 두고요. 아, 이렇게 몰입해서 이렇게 감정 텐션을 끌어올려놓고. 그 핵심이거든요. 여기서 빠지는군요. 단, 예. 그좀좀 좀 힌트를 드리자면 네. 이 삼촌이 말하기를 다른 사람은 몰라도. 어이 아, 삼촌이 말한 게 아니라 제가 이제 말씀드리자면 예. 다른 사람은 몰라도 세미온한테 일기장을 건넨 거는 너무나 큰 실수이자 거대한 비극의 단초가 되는 행동이었습니다 아. 그러니까 세미온한테만은 건네면 안 되는 거였어요 예. 이제 이 세미온은 그 일기장을 알게 됐잖아요 네. 내용을 그래서 니콜라이한테 자기 아들의 운전수죠 네. 니콜라이한테 일기장의 존재를 알고 있는 안나의 삼촌을 제거하라고 지시합니다. 아~ 이러면서 사건은 점점 더 커지는 거죠. 예. 삼촌은 진작에 자기가 번역해 줬으면은 아무런 그쵸? 일도 없었을 텐데 <웃음> 뺀질뺀질거리고 이렇게 주정된 네, 결국은 타다가. 이제 삼촌이 계속 술 마시면서 막, 예. 그막 말하고 그러다가 이렇게 화가 아~ 커진 건데 이 영화에 교훈 포인트가 많아요. <웃음> <웃음> 가족들한테 잘해라. 험한 그렇죠. 예. 말하지 마라. 예. 저도 4 명의 조카가 있는 사람으로서 예. 좋은 말해야 됩니다. 그렇습니다. 친절해야 되고요. 예. 아 근데 제일 첫 장면에서 그 머리 깎다가 살해당한 그렇죠. 마피아 있잖아요. 그게 중요한데 예. 그 남자는 그 세미온의 아들인 키릴, 그러니까 뱅상카셀이 사주에서 제거가 된 겁니다. 아. 그러니까 이 남자가 그 키릴 역시 마피아인데. 키리리의 그 마피아로서는 좀 알리고 싶지 않은 치명적인 비밀을 퍼뜨리고 다녔어요. 아. 그래서 이제 키리리 죽이려한 거죠. 그런데 예. 이 죽은 남자는 사실 체천족을 등에 업고 있는 또 다른 마피아거든요. 아. 결국 그체천족 마피아도 굉장히 그 세력이 커요. 아, 화가 났겠네. 네. 그래서 그쪽에서 그 이발사를 압박해서 키리를 자기들한테 넘기라고 하죠 예. 그러자 이제이 소식을 알게 된 세미온의 입장에서는 이대로 있으면 아들이 죽게 되잖아요 그렇죠. 예. 그래서 이 세미온이 묘수를 냅니다 어떤 묘수를요? 일단은 운전사인 니콜라이 그 비고 모텐슨을 불러서 예. 내가 너를 정식 조직원으로 받아주겠다고 합니다 어. 그러면서 니콜라이의 몸에 조직원의 상징인 별 문신을 새기게 하는 거죠 예. 그런데 왜 이랬냐면 예. 사실 체첸족 킬러들은 킬릴의 얼굴을 몰라요 아 그래요? 예. 그래서 이 세미온의 생각은 이발사한테 자기 아들인 그 세미온의 아들인 키릴 대신 니콜라이를 아. 키릴이라고 속여서 넘기려고 한 거죠. 대역으로. 예. 예. 근데 문신을 알아보려면 옷을 벗어야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 이 이발사는 핑계를 대고 니콜라이를 사우나로 데리고 갑니다. 아. 이 런던에 이런 사우나가 있더라고요. 약간 우리 대중목욕탕. 우리 대중목욕탕이랑 똑같 그런 똑같아요. 사우나 예. 모래시계도 사우나가 있습니다. 예. 모래시계도 있습니까? 모래시계까지는 뭐. <웃음> 아 아, 네, 알겠습니다. 예, 모래시계는 우리 문화군요. 예. <웃음> 예. 아, 그래도 주인공인데 사우나에서 바로 죽지는 않을 것 같고 한판 버릴 것 같은데요? 네, 이 사우나에서 결투가 벌어지는데 그게 예. 바로 이 영화에서 빼놓을 수 없는 명장면입니다. 어. 굉장히 강렬하고요. 사실 꽤 많은 영화들이 이 사우나의 결투 신을 오마주했다고 볼수 있을 만큼 굉장히 뛰어납니다. 그래요. 누아르 영화를 좋아하는 사람이라면 이 사우나 이요 명장면 때문이라도 이 예. 어, 영화를 놓치지 말기 바랍니다. 사우나 명장면. 내용은 일단 여기까지인가요? 네. 여기, 뭐, 요정도면 대충 이제, 어, 눈치 빠르신 분들은, 어, 한 7알 이상 예, 감 잡으신 것 같아요. 알겠습니다. 예. 이용은 어떻게 볼수 있습니까? 포털 사이트에서 검색하면요. 네. 예, 유료 결제하고 볼 수, <웃음> 보실 수 있고요. 네. 저는 1200원 내고 봤습니다. 1200원. 예, 그 정도 가격입니다. CBS에서 별도로 1200원 지급해달라. <웃음> 약간 이런 아니야 아니요, 아니요. 아, 그런 거 없어요. 그렇게 따지면 제가 개봉 영화 항상 뭐 마, 아, 많이 참아 그러죠 예, 그러죠. 예. 뭐 그렇게 내고 보고 있는데 음, 예. 알겠습니다. 천이백 원이 아깝지 않은 영화이면 분명하죠. 아휴 분명하죠. 아, 알겠습니다. 이 영화의 매력 포인트는 뭐라고 보세요? 일단 감독인 레이비드 크로넨버그가 굉장히 연출을 섬세하게 했고요. 그다음이 주연 배우인 비고 모텐슨이 이 러시아 마피아들의 정서를 이해하기 위해서 굉장히 많은 책을 읽고 또 직접 혼자서 모스크바와 시베리아 여행을 했어요. 어. 영화를 찍기 전에. 그래서 예. 이 완벽한 러시아식 영어를 구사를 합니다. 예. 뱅상카셀도 그렇고요. 예. 유킴히일 뭐 이런 식으로. <웃음> you c a m e h e r alone. 뭐, 아잘하시네 어, 예. <웃음> 그리고 이 하워드 쇼라는 굉장히 그 영화 음악을 거장이는 <웃음> 예, 거장이 예. 있는데 하워드 쇼가이 영화의 음악을 전부 다 바이올린으로 작곡을 했어요. 아, 그래요? 그래서 영화 전체에 바이올린이 굉장히 구슬프게 흐릅니다. 아, 요 삼박자가 굉장히 잘 맞아떨어집니다. 아, 연출, 연기, 음악 결국 노와는 분위기거든요. 그렇죠. 아, 딱. 하우드 쇼는 반지의 제왕 OST도 작업했었는데. 또 겹치네요. 비 디모 오텐슨이랑 좀, 예, 예. 분위기에, 어, 뭐, 좀 교집합이 많은 것 같아요. 알겠습니다. 또 어떤 장점이 있는 영화일까요? 사실 미국을 배경으로 한그누아르 영화는 많잖아요. 그 예. 근데 런던을 배경으로 한누아르 영화가 많지 않아요. 그 중에서 정말 이제 제생각에 넘버원으로 꼽을 수 있는 수작이고요. 예. 그리고 이제 러시아 마피아를 다루잖아요. 네. 그러니까 뭐그 이탈리아계 마피아를 다룬 영화는 많습니다. 우리가 그런 정서도 많이 알고 있고요. 그렇죠. 그래서 굉장히 또 익숙하지만 새로운 세계를 맛보는 느낌이 있고요. 음. 제 개인적으로 그 시카고를 배경으로 한 이탈리아 마피아를 다룬 게 대부와 원서프너 타임인 아메리카라면, 원서프너 타임인 아메리칸 뉴욕이 배경이지만 네. 아무튼. 런던의 러시아 마피아를 다룬 거는 이스턴 프라미스다. 고 아, 그 정도 급으로 봐도 아, 무방하다고 생각을 해요. 런던의 러시아 마피아. 예. 네, 그리고 보시고 나면 꽤 많은 분들이 그 한국 영화 신세계가 네. 사실은 무관도가 아니라 실제로 이 영화를 모티프로 삼았다고 말씀을 하시는데 네. 왜 그런 말을 하는지 이해를 하시게 아, 될 겁니다. 그렇군요. 신세계의 모티프가 된. 네. 그화를더 이상 얘기하면 너무 스포일러가 될것 같아서 예. 예. 이 정도면 어, 눈치 빠르신 분들은 예. 오늘 지금 한9월 정도 어~ 감 잡으셨을 거예요. 9월 예. 예, 알겠습니다. 이 정도면 눈치 없는 분들도 <웃음> 예. 코너 시간이 거의 다 돼서 마무리 짓고 있구나. 그렇죠. 눈치 채셨을 거예요. 아니 근데 다 청취자 여러분들은 주말에 CBS는 다 눈치 빠른 분들만 드, 들으시잖아요. <웃음> 아, 예. 예. 마지막으로 알랑 방기 한번 끼셨고요. <웃음> 자, 르와르 수작, 이스턴 프라미스, 오늘의 영화였습니다. 이 영화를 골라온 최민성만의 한둘평 들어볼까요? 날 것과 절제의 오묘한 조합, 어. 혹은 과잉과 절제의 오묘한 조합, 뭐 이렇게 봐도 되는데요. 에이. 왜냐하면 연기와 연출은 굉장히 절제돼 있는데 그 결투신의 폭력적인 요소는 날것 그대로 정말 과잉이다 싶을 정도로 넘칠 정도로 보여주거든요. 아, 예. 그래서 이 영화를 보면 관객이 마치, 아, 감독이 마치 안마사가 되어서 예. 관객의 감정을 근육 주무르듯이 아, 긴장하게 하고 이완시키는 게 아닌가. 예. 내 심장을 너무 주물럭거리는게 아닌가. 그렇다, 그요 네. 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 그런 어, 느낌을 받을 수 있을 겁니다. 음, 그래요. 저도 휴가 때꼭 보겠습니다. 네. 예. 노래는 뭐가 나오셨어요? 사실 이영화에 OST가 있어요. 예, 그하우드 쇼의 바이올린 연주곡이 있는데, 네. 아, 그래서 그걸 뭐 요청할까 그러다가 네. 너무 영화음악 느낌이죠. 예, 그래서 네. 한참을 고민했는데 이 영화 분위기에 는 그래도 뭔가 좀 웅장한 곡이 어울릴 것 같아서요. 유튜의에 음. 어, Where the Streets Have No Name, 아, 이름이 없는 거리, 네. 예, 요 곡을 네. 골라왔습니다. 알겠습니다. 유트의 Where the Streets Have No Name 이곡과 함께 최민석 작가 보내드리죠. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 게임문학 산책 시간입니다. 이경혁 게임평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요 이경혁입니다 예, 또 오늘은 어떤 게임을 가지고 썰을 풀어주실까요? 예, 오늘은 간만에 해외 여행 얘기를 좀 해보죠. 아, 우리 일상에서 멀어진
0: (웃음) 해외 여행. 좀 기억도 나지 않죠. 가물가물한데, 어, 우리나라는 이제 그 육로로 나가는 길이 좀 막혀 있잖아요. 그렇죠. 그래서 외국을 간다고 하면 보통 이제 비행기나 음. 뭐 일본은 선박 정도를 타고 가게 되는데. 자, 오래된 경험을 한번 이제 청취자분들도 되새겨보시면, 그 어느 나라에 도착을 했을 때 우리가 처음 보는 장면이 뭘까를 음. 한번 생각해 보고 싶어요. 입국심사를 받아야죠. 그렇죠. 가방 찾고. 예, 사실은 우리는 자꾸 여행 경험을 이야기할 때 그걸 까먹는데, 한 나라의 첫 얼굴을 보는 장면은 그 입국심사 장면이더라고요. 아. 그렇죠? 그렇죠. 우리가 그 나라의 사람을 처음 보는 딱그 순간이죠. <웃음> 비행기에 내려서 예. 줄을 쭉 서서 가다 보면 사람들이 쫙 이제 밀려서 줄을 서 있는 어떤 장면이 있고. 예. 어떻습니까? 그 장면이 기억이 안 나는 이유는 예. 그 거기도 공무원이잖아요. 음. 매우 무뚝뚝하게. 사무만 처리를 아, 하고
1: 있어요. 그분들 진짜 작정하고 무표정 짓고 있으면 네. 뭐 잘못한 것도 없는데 저릿저릿해요.
0: 네, 이렇게 예. 내가 웃으면서 말을 걸어도 보통 어, 나를 쳐다보지 않습니다. 예. 아, 왜냐면 하 이제 바쁘시겠죠. 예. 뭐 일을 파는가도
1: <웃음> 괜히 좀 억지로 웃습니까? 아, 아, 저는 저도... 좀잘 보이고 싶어서 예, 아니, 웃는데
0: 저는 약간 웃는 낯에 침못 뱉지 하고 <웃음> 웃는데 예. 이 그런 느낌도 있어요. 내가 뭘 잘못해서 <웃음> 웃나? 라는 생각들도 드는데 예. 어쨌든 우리가 그 여행이라고는 하지만 즐거운 경험을 하지만 그첫 입국 장면은 매우 무뚝뚝한 어느 순간이란 말이죠. 아, 그러네요. 그래서 우리는 아 이걸 여행의 시작으로는 받아들이지 않습니다. 음. 이 재미없는 장면은 내 인생의 일부는 아니죠. 그렇죠. 재미없고 무뚝뚝하기로 유명한 첫그 입국자의 공무원 업무가 네. 출입국 관리 사무소의 업무일 텐데 음. 이 무거운 순간이 게임으로 다뤄진 경우도 있어요. 이 입국
1: 심사 과정이요?
0: 네. 심지어 내가 입국하는 게 아니라 예. 그 공무원으로 내가 플레이를 하는 아. 그런
1: 게임도 있습니다. 제가 도장 찍어주는 역할이군요.
0: 네. 그래서 오. 심지어 이 게임의 제목은 페이퍼 플리즈입니다. 아. 이 여기서 이제 페이퍼라는 게 뭐냐면 종이가 아니죠. 네. 그 입국할 때 그런 거 있죠. 자, 서류, 서류. 주세요. 예. 그 서류 주세요라는 게 소위 아. 말하는 페이퍼 플리즈라고 얘기하는 거겠죠. 네. 이 게임은 2013년에 나왔어요. 인디게임이라고 하죠. 그 인디 음악, 인디 영화처럼 음. 게임에도 이렇게 많은 돈을 들이지 않고 간단하게 만들었는데 꽤 음. 의미가 있는 경우들이 있습니다. 그런 인디게임으로 등장했고 제작을 혼자 했습니다. 음. (웃음) 제작자가. 그래서 어이럴 경우에는 어떤 결과가 나오냐면 보통 네. 그래픽이 예쁘질 네. 않아요. 아, 그래요. 어이 페이퍼 플리즈의 그래픽이라면 우리가 예전 기억하는 옛날 그 8비트 게임들있죠 아. 그 도트라고 하는 <웃음> 고인돌. <웃음> 네, 네. 아 고인돌 정도면 이거보단 그래픽이 예뻐요. 아, 그래요? 네. 그보다 못합니다. 더 옛날 게임 같은 오. 그런 스타일이고 좀 이제 레트로라고 우리가 표현을 하죠. 예. 그 크게 돈을 들이진 못했는데 음, 음 게임은 그, 그래픽이 예쁘다고 또 좋은 게임은 아닙니다. 사실은, 어, 어떻게 보면 우리가 플레이 한다는 건그 과정의 즐거움이잖아요. 그렇죠. 근데 이 과정을 잘 만들었을 경우는 뭐 그래픽이 별로라고 해도, 오, 되게 재밌다라는 이제 감흥을 받게 되는데, 오. 이 게임이 딱 그래요. 입국심사를 다루는데 그렇게 재밌습니까? 이게 뭐가 재밌냐 싶은데 <웃음> 예. 어, 몇 가지 재미 요소들이 좀 있어요. 어. 우선은 이제 게임의 배경을 한번 제가 설명을 드려볼게요. 어, 출입국관리사무소 직원이라고 했죠, 주인공이. 예. 이제 플레이어는 들어가서 그런 역할을 하게 되는데 한국이 아닙니다. 이제 외국에서 만든 게임이니까 네. 당연히 이제 외국 그 출입국관리사무소인데 우리가 알고 있는 그냥 선진국이 아니에요. 어, 대충 동유럽 어디쯤으로 아, 여겨지는 그러니까 음. 동유럽이라고 하면 우리가 90년대까지 그 공산주의 스타일로 계속 진행이 되다가 네. 그 이후에 체제가 붕괴되고 바뀐 이후에 굉장히 좀 경제적 위기를 많이 겪고 그렇죠. 혼란도 많이 겪는 그런 상황이잖아요 네. 어, 그런 상황에서 그 국가의 공무원으로 그것도 출입국관리사무소 직원으로 일하게 되는 상황이에요 음. 그래서 딱히 대우가 좋지 않습니다 음. 어, 보통 우리가 한국에서 공무원이라고 하면 어때요? 안정된 수입과 그렇죠. 어, 보장된 노후, 예. 그 다음에 어, 일반 기업보다는 확실히 덜한 뭐 승진의 압박, 음. 그 다음에 소위 말하는 성과주의의 압박, 이런 것들이 있는데 그러네요. 여기는 어, 이 나라 이름이 이제 가상의 나라인데 아스토츠카라고 하는데 어. 나라도 돈이 없어요. 아, 그래요. 예, 네. 그리고 그 체제가 바뀐지도 얼마 안 돼서 음. 공무원 시스템도 좀 이상합니다. <웃음> 얼마나 이상하냐면 네. 이제 공산주의 국가라 그랬잖아요. 예. 그러면 어 모두가 직업을 평등하게 가져야 되지 않겠냐. 그런데 일자리가 모자라요. 경제 위기이다 보니까. 네. 그래서 너도 나도 공무원을 하고 싶죠. 네. 그래서 나라는 어떻게 하느냐. 네. 모자란 일자리를 나누기 위해서 노동복권이란걸 팝니다. 복권 당첨으로? 예, 당첨이 되면 일자리가 <웃음> 생기는 거예요. <웃음> 근데 우리 주인공이 이제 그 여기는 공산주의 사회인데도 예. 조금 이상해서 네. 그 계급이 또그 안에 있어요. 아. 그러니까 8급 뭐 노동자, 7급 노동자에 대해서 아. 그 등급마다 주거가 좀 달라집니다. 네. 그러니까 안 좋은 집을 살다가 예. 좀 돈을 더 내서 등급을 올리면 아. 뭐 5급 주거지로 가게 되면까 그러니까 말이 공산주의지 사실은 공산주의는 아닌데. 그러네요. 이제 주인공은 굉장히 낮은 계층이었단 말이에요. 아. 근데 그노동법권을 샀다 뽑아갖고, 네. 출입국관리사무소 오. 직원이 됩니다. 예. 어, 그럼 매우 기쁘죠? 네. 근데 막상 갔더니, 봉급이
1: 별로인 거예요. 아, 막 수지 맞은 건 아니었네요.
0: 네, 그냥 이제 가장 낮은 직급의 공무원이고, 음. 어, 봉급이 얼마 안 되는데, 문제는 뭐냐면 음. 주인공한테는 부양해야 할 가족이 적지가 않아요. 아. 그러니까 이제 게임이 대충 이제 낮밤, 낮밤 이렇게 진행이 되는데 네. 낮에는 사무소에 출근해서 계속 도장을 찍습니다. 네. 그리고 집에 돌아오면 오늘 하루 얼마를 벌었고 아. 어, 우리 집에 난방비가 얼마, 아. 집세가 얼마. 가계부를 쓰는군요. 네, 식대를 얼마 썼고 아. 그리고 약간 춥다 보니까 난방비도 또 따로 나갑니다. 아. 이게 적자가 나면 은 문제가 돼요, 게임이. 왜냐하면 이제 추운데 같이 사는 가족이 아내, 아들만 있는 게 아니라 네. 나이 드신 장모님, 아. 그리고 왜인지 모르겠는데 뭐 뜬금없이 삼촌이 하명 같이 살아요. 아. 근데 두 분이 나이가 들어오고, 몸이 안 좋으시니까. 음. 난방비나 어, 약값, 밥값을 제대로 못 내면 굶거나 위독해질 수가 있겠네요. 네. 연로하신 그래서 정말 그 게임 오버라고 하죠. 배드엔딩을 맞이하게 되면 가족이 다 죽었습니다. 이러고 끝나는 아유, 경우도 있단 네. 말이죠. 네.
1: 반드시 돈을
0: 벌어와야 되는 사람.
1: 그런데
0: 네. 네. 뭐 공무원 일이라는 게 나가서 그냥 우리가 소위 나쁜 말로 제가 공무원분들을 벌어 하는 게 아니라 네. 그냥 앉아만 있어도 사실은 월급은 나오지 않느냐라고 생각을 할 텐데 네. 여기는 그렇지가 않아요. 그러니까 주인공이 심사를 하지 않습니까? 그런데 네. 상관이 지켜보고 있습니다. 이 심사가 일도 잘못돼서 이상한 사람이 들어왔다 네. 그럼 벌점을 주고 봉급을 깎아요 오. 그리고 어~ 하루 일과가 끝나면 이제 뭐 (9시부터) (5시까지) 심사를 한다 치면 네. 오늘 제가 총몇 명을 심사했습니다라고 아. 하면 몇명 심사했느냐를 베이스로 차등 지급이 됩니다 평가가 엄청 엄격하네요 예 네. 그래서 빨리빨리 빨리 봐야 되는 거예요 에이. 그러면서도 놓치지 말아야 하고요 아. 그러면 이제 심사가 뭐~ 이렇게 어렵냐 이제 봐야 될 텐데 <웃음> <웃음> 이제 심사 우리가 생각하는 그 심사예요. 그러니까 예. 사람이 한명딱 들어옵니다. 그러면 예. 자 서류 주세요. 예. 그러면 이제 여권하고 어. 비자, 예. 뭐 그다음에 신분증 예. 이런 걸쭉 줍니다. 예. 그러면 뭐뭘 봐야 될까? 얼굴이 다른 경우가 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 여권이. 예. 그러면 이제 물어요. 어왜 사진이 다르세요? 그러면 예. 온갖 해괴한 소리를 다 듣게 됩니다. 예. 제가 나이가 들어서 그렇습니다. 하는데. <웃음> 코가 두 배고 어어. 아. 나이가 들면 코가 커지나요? 뭐 이제
1: 어어. 이런
0: 상황들을 걸러야 되는 거고요. 예. 그리고 또뭐 신분증의 그 몸무게 같은 게또 다를 수도 있고 실제 이제 제 몸무게를 재는 구조가 있거든요. 그래서 이런 거를 좀 눈썰미 있게 캐치를 해야 되는데 아까도 얘기했지만 하루에 몇 명을 심사하느냐에 따라 금액이 바뀌다 보니까. 빨리 오후 3 시쯤 되면 촉박한 거예요. 아, 아, 오늘 집세가 얼만데 이걸 네. 채울 수 있나? 그래서 재끼다가 실수를 하게 되면 아. 바로 또 경고장이 날라. 그렇죠. 아, 엄청 숨막히네. 예. 그리고 예. 그 우리가 보는 그 스탬프 찍는 그걸 콕 하고 누르는 그 장면이 굉장히 잘돼 있어요. 네. 그 컴퓨터에 스페이스 키를 누르면 쾅 하고 도장이 찍히는데 어그게 <웃음> 나름 쾌감이 있습니다. <웃음> 뭔가 해낸 것 같고. 예. 근데 문제는 여기 이 기본적인 심사만 하는 게 아니에요. 아, 그럼 또있 이미 있어요? 이제 일자가 예. 계속 지나가면서 네. 국제 정세가 바뀝니다. 오. 그래서 이 아스토츠카라는 나라가 어느 나라랑 관계가 안 좋아졌어요. 네. 그러면 그날 갑자기 공문이 내려와서 예. 오늘부터 어느 나라 사람들은 다 걷어내. 오. 이런 게또 추가로 주어집니다. 아, 또
1: 그거를 그 안에서 또 걸러내야 되는 거죠? 네.
0: 근데 예. 이게 헷갈리기 시작해요, 나중에는. 그렇겠죠. 왜냐하면 예. 제가 지금 나라 이름을 아스토츠카라고 했죠. 네. 모르는 나라거든요, 우리는. <웃음> 그런 나라는 없죠. 예. 근데 그런 비슷한 나라가 한 여덟
1: 개가 나옵니다. 아, 그래요? 가상의 <웃음> 네. 나라들이 네. 그럼 오.
0: 아까 나 입국 금지하라는 나라가 뭐였지? 아, 이 생각이 안 나기도 그렇겠네. 하고. 근데 그 와중에 계속 이상한 사람들이 와서 사기를 쳐요. 네. 나 사실 그 나라 사람 아니야. 뭐 이렇게 막. 그리고 제일 어려운 우리가 한국말로 하는 그 진상 네. 분들이 계십니다. 네. 어떤 할아버지, 자주 나오는 할아버지가 계세요. 네. 매일 찾아오는데. 네. 자, 여권 주세요, 그 여권이 뭐예요? <웃음> 아이, 보내줘. <웃음> 이러는 거예요. 아. 근데 문제는 이 아저씨한테 잡혀갖고 시간을 쓰면 안 된다는 거죠. 네, 예, 그렇죠. 예, 그렇다고 뭐 화를 낼 수도 없잖아요.
1: 예, 난방비가 걸려있는데.
0: 네. 예. 이제 그런 여러 가지 어려운 상황들 때문에 게임은 점점 아, 어려워집니다.
1: 그러네. 이거 뭐, 청기백기 게임처럼 그냥 단순 반복 업무인 줄 알았는데 네. 엄청 복잡하네요, 상황이.
0: 예. 예. 그리고 이제 그 현장에서의 업무가 그렇게 게임화가 됐다라고 하는 게 있는데 이것만 있으면 우리가 이 게임이 고평가받지를 못해요. 음. 이 게임은 어 스토리를 진행을 하면서 네. 스릴러로 넘어가기 시작을 합니다. 스릴러요? 네. 네. 어떻게요? 예를 들어보죠. 그 붕괴한 그 저택의 불안한 정치 체제의 동국권 국가라고 했잖아요. 네. 그러다 보니까 이 정부를 전복시키려는 세력들도 있어요. 어. 근데 뭐 국내에서는 계속 비밀경찰 같은 거에 쫓기고 이러니까 당연히 해외에서 활동을 하겠죠. 예. 하지만 이들이 결국 국내 정치를 전복하기 위해서는 입국을 해야 합니다. 그렇죠. 그래서 출입국 관리 사무소에 컨택을 아, 하는 거죠.
1: 나좀 들여보내달라. 예.
0: 그래서 어느 날 이제 의문의 사나이가 모자랑 마스크로 얼굴을 가리고 네. 지령을 줍니다. 아, 내일 이런 사람이 입국할 거야. 네. 니가 알아서 잘 통과시켜줘. 어, 이래 버려요. 아, 예. 그러면 이게 굉장히 상황이 웃기는 거예요. 그러니까 네. 되게 가난하고 어지러운 나라의 말단 공무원으로 일하고 있는데, 네. 어, 때로는 좋은 보상과 함께 그런 요구가 올 수가 있단 말입니다. 소위 어, 어. 말하는 뇌물의 상황이죠. 아. 근데 주인공은 그렇게 보장된 삶을 사는 게 아니란 말이에요. 네. 심지어 가족이 지금 잘못하면 얼어 죽을 수도 있는 그런 그렇죠, 상황 속에서 그렇죠. 고민을 하게 되는 거죠. 아. 뭐, 윤리적으로 문제가 있을 수가 있겠지만, 어, 그런 고민들이 플레이어에게 실질적으로 좀 다가옵니다. 어쨌든 우리는 뭐 현장에 있는 사람들은 아니지만, 네. 게임을 계속 하고 싶어 하잖아요. 네. 그러면 당장, 아, 이거 오늘 적자할것 같아. 아, 오늘 몇명 못했어. 그러는데 막판에 와서 얼마 찔러 줄 테니 나 통과시켜줘. 이래 버리는 아, 거죠. 도덕적 딜레마네요. 네. 예. 처음에는 개인이에요. 예. 그러니까 뭐, 예를 들어 마약상이 와서 그런 걸 하거나 이러면은 뭐, 우리가 그래도 당위가 있죠. 아, 죠 그렇죠. 예. 근데, 이 에지크라는 조직이 나타나기 시작을 해요. 예. 얘들은 뭐냐면 너 지금 일하는 정부가 엉망진창이잖아. 예. 우리가 그거 엎어낼 거야. 예. 그러니까 우리 조직원들 통과시켜줘. 예. 근데 문제는 뭐냐면 하나를 통과시켜주면 그다음엔 더 거물급이 옵니다. 아. 근데 거물급이면 당연히 검문이 또 심하단 말이에요. 예. 이거 걸리면 그냥 잘려요. 그렇죠. 예. 그런 위기감이 점점점 점 <웃음> 커지는 거예요. 게임 후반으로 갈수록. 예. 그래서 엔딩도 굉장히 여러 가지가 나옵니다. 그러니까 예를 들어서 주인공이 그런 어떤 혁명 조직의 요구를 다 거부를 하고 정말 공무원 마인드다. 그러면 엔딩은 어떻게 끝나냐면 어 나라는 아무것도 변하지 않았고 당신은 여전히 도장을 찍고 있고 음. 당신의 식구들은 여전히 굶주리고 있습니다. 이렇게 그냥 끝나요. 근데 아주 극적으로 그 혁명 조직을 다 성공적으로 통과시켜 주면 얘들이 정말 혁명에 성공합니다. 아, 부패가 청산되고 예뭐 완전히 청산되는지 새로운 부패가 오는지에 대해서 이제 (웃음) 뉘앙스를 좀 남겨요 게임이. 근데 재밌는 건 뭐냐면 주인공은 큰 공로를 세워버린 거죠. 아... 그래서 혁명정부의 요직이 안게 됩니다.
1: 공신이군요. <웃음> 네, 예.
0: 그렇게 또 흘러가는 경우가 있고 오... 이런 저런 걸 하다가 결국은 자기가 부패 공무원으로 낙인 찍히고 아... 아니면 문력한 인물이다라고 낙인 찍히는 바람에 네. 살기 위해 힘들 경우에 이런 엔딩도 있어요. 제3국으로 그냥 여권을 위조해서 예. 가족들을 다 데리고 도망쳐 버리나. 아. 그러니까 굉장히 여러 가지 상황을 선택할 수 있는. 진짜 스릴러네요. <웃음> 네, 예. 그런 게임입니다. 근데이 게임을 잘 돌이켜 보면은 사실 여러 가지 좀 현실의 함의들이 많은 거죠. 그러니까 부패하고 어지러운 나라, 재정이 받쳐주지 못하는 상황에서 말단 공무원의 선택이라는 거는. 실제로 게임을 해보면 내가 게임을 하는 게 아니라 약간 몰입이 심하게 됩니다. 음. 어 이거 어떡하지? 당장 이대로 가면 은 우리 집 쫓겨날 것 같은데. 음. 그런데 그때 누군가가 뒷주머니 찔러주는 그 뇌모를 굉장히 크게 받아들이기 시작을 하는 거예요. 그리고 그 맥락만 있는 게 아니라 사실은 정치 외교적인 맥락도 같이 그러니까요. 있잖아요. 그러니까 그 어지러운 동유럽 사회에 여러 나라들이 갈등하고 있고 음. 그 갈등 구조가 때로는 어, 그쪽에서 오는 나라에선 절도 출입금지 이런 상황을 어, 국가 외교정책의 차원이 아니라 네. 실제 출입국 관리소 직원의 시각에서 바라본다는 것도 음. 우리가 한동안 지금은 많이 완화가 됐지만 그 90년대에서 00년대 동유럽에 굉장히 어지러웠던 상황들. 네. 어 어떤 현지인의 눈으로 본 당시의 상황이라는 아. 걸좀좀잘 드러내는 부분들도
1: 있습니다. 이게 평범한 사람이 하는 업무긴 한데 네. 이 업무 자체라는 게 게임을 통해서 자세히 생각해 보니까 예. 한 나라의 운명을 바꿀 수도 있는 거고. 그렇죠. 굉장히 특별한 일이네요.
0: 네. 예, 출입국 관리라는 건 사실까 여러 가지 보안에서도 굉장히 주요한 업무잖아요. 네. 그래서. 예를 들어 뭐 그런 것도 있죠. 왜 비행기에 화물 놓고 주인이 내리면 우리나라 같은 경우 비행기 못 뜨잖아요. 네. 뭐 폭발물 사고가 날 수도 그렇죠. 있고 그런 게 마찬가지로 우리 우리나라 출입국 관리 사무소도 엄청나게 사실 경무에 시달리고 있죠. 음. 그 새벽 첫 비행기부터 시작해서 밤까지 계속 그러고 있고 그래서 거기 앉아 계시는 공무원들 보면 정말 피로에 절어서 정말 뭐 대답도 잘못 그 하시고 무표정이 근이나
1: 무표정이 아니시어요 예,
0: 아우 예. 정말 힘든 일을 하시는 거죠. 게다가 예, 예. 특히 이제 그 2011년 에 예, 알카데의 그 대형 테러 이후로 음. 어 여러분 다 기억하실 거예요. 그 이후로 해외 여행과 출입국 관리가 굉장히 힘들어졌거든요. 네. 예, 근데 사람이 늘었느냐? 또 그건 또 아니잖아요. 아. 그러면 그냥 일하는 사람들의 일만 늘어나는 것이고 그랬겠네요. 그래서 어, 어떤 직업적인 문제, 다음에 음. 국가적인 문제, 음. 외교적인 문제까지 굉장히 어떤 좀 다채로운 시각들이 그 도장 찍는 장면 하나에 아. 많이 녹아있는 예. 독특한 게임입니다.
1: 외교적인 문제라고 하시니까 네. 또 지금의 탈레반 그 상황과도 좀 연결이 되네요.
0: 네, 사실은 이 게임을 제가 떠올린 게그 최근에 뉴스를 보면서였어요. 음. 어, 우리 같은 경우는 서두에 말씀드린 대로 전부 이제 비행기나 선박으로만 해외에 가지만 네. 어, 아프가니스탄 같은 경우는 이제 육지로 다 연결되어 있는 또 음. 다른 국가들이 있고 그 국경마다 이제 검문소와 뭐철책과 이런 게 있겠죠. 네. 어, 이 게임도 그걸 많이 보여줘요. 그러니까 주인공이 공항에 있지 않고 네. 육로에 있는 검문소에 있거든요. 아. 그러니까 상황이 딱 그런 거예요. 어떤 내륙 길이 연결되는 국가 사이에 어. 출입국 관리소 공무원. 예. 근데 그 관문을 넘어가는 과정에서 발생하는 우리가 어, 소위 말하 서류상으로 깔끔해 보이는 수속이 되었다 안 되었다의 문제가 아니라 네. 누군가가 수속 거부당했을 때그 뒤에 맥락은 뭐였냐가 계속 나오는 겁니다. 아, 예. 이런 경우도 있어요. 어떤 연쇄살인범이 니네 나라에 사는데 네. 그놈이 우리나라에서 내 딸을 죽이고 들어갔어. 아. 그러면서 죽이고 들어오는 사람이 얘기합니다. 나 네. 통과시켜줘. 아. 너한테 아무런 피해 없게 할게. 아. 이 사람을 통과시켜주면 걔가 죽어요. 아. 그런 여러 가지 맥락들이 함께 녹아나는데 네. 그 뉴스에서 크게 나온 부분 있죠. 그 자기 아들, 딸을 음. 국경 넘어 철창으로 넘겨주면서
1: 예군한테 네. 예,
0: 얘라도 살려달라고 라 네. 얘기한 어떤 장면들을 보다가 네. 그 아이를 받는 군인 음. 혹은 공무원의 입장은 어땠을까라는 아. 생각을 하다 보니까 네. 이게 나온 지한 7, 8년 된 게임인데 갑자기 이 게임이 떠올랐던 거죠. 아. 참.
1: 그러네요. 그 국경을 그 통과하는 과정에서 정말 개인의 그 서사와 네. 이런 것들이 다 녹아 있는 겁니다. 네. 한편으로는 아프가니스탄의 지금 상황까지도 한번 좀 안타까운 마음으로 생각해 보게 되는 오늘의 게임이었어요. 자 이경혁 게임 평가 오늘도 재밌었습니다. 다음 시간에 뵐게요. 예, 감사합니다. 네 오늘 끝곡 이 곡을 골라봤습니다. 티시 노사의 돈데보이 어디로 가야 하나? 네, 이 곡과 함께. 주말 n c b 서 오늘 순서 마칩니다. 프로듀서 이광조, 기술 나경록, 김상윤, 구성의 김보경, 전 아나운서 이강민이었습니다. 다음 주는 이봉규 아나운서의 진행으로 주말 n c b 함께하실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.